0: assim de uma maneira mais abrangente aos estudos que serão dados nessa, nessa tarde, é, a gente precisa fazer primeiro uma pergunta muito importante para nós todos, para cada um de nós. né é, O que, que nos traz a casa espírita? O que nos trouxe aqui hoje? Por que, que eu tô aqui? Por que, que estamos aqui? Isso tem muita importância para que possamos focar nas nossas necessidades espirituais. Muitas pessoas buscam uma casa espírita pela dor, outras buscam pelo conhecimento que a casa oferece, a própria doutrina espírita, que é muito rica também, né? e outros até para manter-se o equilíbrio, é refrigério diante das lutas diárias, as lutas da vida. Mas muitos, talvez a grande maioria, vem buscar respostas. E é muito natural... É, quando nós nos sentimos, assim, às vezes, um pouco injustiçados né, com as ocorrências da vida, com as dificuldades, principalmente diante dos relacionamentos difíceis e dolorosos, é, nessas circunstâncias, são aquelas circunstâncias que parecem que o vazio existencial, de certa forma, toma conta da gente e aí a vida, de certa forma, ela perde o sentido. E uma coisa é muito clara e muito óbvia para todos nós, não basta viver, é preciso conviver. E todos nós, em algum momento, passamos pelo desafio da convivência, do relacionamento, e às vezes dolorosos. Mas o sentido da vida não é sofrer, o sentido da vida é aprender. E como diz o Mestre Jesus, é aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a grande lição da vida. Mas amar não é uma tarefa muito fácil para nós. Acho que a gente precisa admitir isso. Não é muito fácil. Tudo é muito colorido quando as pessoas correspondem exatamente àquilo que a gente quer. É assim Nós condicionamos o um amor a uma contrapartida. Olha, você me dá o que eu quero e eu te amo perdidamente. É assim. Mas o amor incondicional, aquele ensinado por Jesus, ainda é um aprendizado muito doloroso para todos nós. E os nossos estudos de hoje, é, de certa forma, respondem algumas questões né, que dizem respeito a cada um de nós, a nossa vida de relacionamento. E os nossos estudos de hoje estão em um dos livros da codificação, que é o Livro dos Espíritos, nas questões 766 a 772. E juntos vamos refletir sobre a lei de sociedade. É, e, e a importância da observância dessa lei para nossa felicidade na felicidade possível, no mundo de provas e expiações. Existem leis universais criadas por Deus. É, e, segundo a doutrina espírita, são as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são as leis da matéria, aquelas estudadas pela ciência, pela biologia, pela química e assim por diante. E as leis morais são aquelas leis que regem os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, e são leis eternas, imutáveis, como o próprio Deus, e nós não temos a capacidade de mudar essas leis, nem com jeitinho, no capítulo das leis de sociedade, do livro dos espíritos, Kardec questiona os espíritos justamente se a gente precisa viver em sociedade, se a necessidade de estarmos juntos, se é uma, é uma coisa pessoal ou se é uma lei divina. E os espíritos respondem que sim, que é uma lei imutável e que a sociabilidade ela é instintiva. Nós, instintivamente, procuramos uns aos outros né, para estarmos juntos, porque nós somos seres gregários. E aonde é vamos aprender o quê? a desenvolver as nossas faculdades intelectuais e morais. Através do que? Da troca de conhecimento, a troca de experiência. E vamos combinar que nem sempre é prazeroso, nem sempre é fácil. Às vezes, em função da dificuldade, nós acreditamos sinceramente que se a gente vivesse sozinho, isolado, ia ser uma beleza, nós seríamos mais felizes. Né? Aquele antesol do que mal acompanhado. Né? Mas os espíritos dizem que não, só para contrariar. Não, não é por aí. Ele diz que a gente, eles dizem que nós, no isolamento, a gente embrutece, a gente não aprende, a gente enfraquece e vamos ficando debilitados. E assim, resumindo, para atingirmos a perfeição, estamos destinados, precisamos uns dos outros, ficarmos juntos. E, aliás, é muito comum, às vezes, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, é muito comum, né, que diz assim, quando eu conheço um ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Ou então, é, eu prefiro conviver com animais do que com gente. a gente é, é muito mais comum. né? E, às vezes, a gente tem essa sensação, essa sensação é real, não é só para quem tem cachorro, não, é uma sensação real. É, a vontade, às vezes, de sumir do mundo né? parece é, o caminho mais curto e menos complicado para a verdadeira felicidade. E, nesse, e, e, com esse tipo de pensamento, a gente confunde desejos, que muitas vezes são contrários a essas leis de Deus, com direitos, que nós exigimos e queremos que cumpram. Né? E, é, e, essa, e a gente precisa observar que essa é uma, uma das manifestações do orgulho e do egoísmo em nós. Mas tudo são escolhas, tudo absolutamente tudo. Você escolhe e a vida vai te responder. E, às vezes, as respostas são duras. Né? Jack Kornfield é um professor de meditação muito bom, de renome internacional, ele foi um dos ele é um dos líderes da, da introdução à prática da psicologia budista no Ocidente. Ele estudou com renomados lamas mestres e gurus hindus. Ele fez treinamento de monge né, budista durante vários anos na Tailândia, na Birmania e na Índia. E ele tem doutorado em psicologia. Ele trabalha com psicoterapia e tem livros maravilhosos a respeito a, a, sobre o assunto, né? E, em um dos livros, ele narra, ele conta que esse interesse por esse lado espiritual aconteceu aos 14 anos de idade, quando ele lia um livro que contava as aventuras místicas do Tibete. E ele ficou encantado. E a sua mente focou, talvez, no mundo. Ele olhou, gente, agora eu vou para um mundo feliz. né? Porque era tinha que ser melhor do que o mundo que ele habitava. Ele tinha problemas sérios, familiares... É, eles tinham muitos conflitos, ele tinha muito conflitos com o pai. O pai era uma pessoa violenta, abusiva. E, para lidar com esse sofrimento familiar, toda essa dificuldade, ele foi se transformando numa pessoa cínica, muito deprimido, muito zangado, medroso e muito, muito, muito magoado. E, ao ingressar no mosteiro, lá, lá no início, quando ele tinha uns 14, 15 anos, ele tinha uma enorme expectativa de deixar é, a dor, né, que ele conseguiria vencer essa dor e essas dificuldades que ele sofrera né, junto com a família. E ele esperava que essas experiências de meditação transcendentais resolvessem todos os seus problemas. Mas é claro que, ao longo das experiências, ele observou que os problemas o acompanhavam, eu junto com ele. E isso ficou muito claro quando ele voltou para os Estados Unidos, já como um monge, ele teve um choque de realidade. Então, semanas depois, ele retirou a túnica, matriculou-se numa universidade, ele arrumou um emprego de motorista de táxi e trabalhou num plantão noturno no outro hospital psiquiátrico em Boston, E também começou a namorar. E aí ele relata que, embora ele tivesse chegado assim, voltado, límpido, aberto e elevado do, dos mosteiros, né, do mosteiro lá da Ásia, ele, ele começou a perceber o quanto era difícil para ele, a partir do namoro, inclusive, a convivência, não só do namoro, mas também na, na, na residência comunitária que ele morava na universidade e nas atividades universitárias. E que a meditação, naquela, naquelas situações específicas, pouco valiam para os seus relacionamentos. Então, e, e ele começou a observar, como professor de meditação e de budismo, ele começou a, a observar, que muitos discípulos deles, também como ele, eles viam, eles eles buscavam essas práticas espirituais de uma maneira equivocada, né? é para justamente evitar o sofrimento, evitar as dificuldades da existência humana, do, do, da, humana, da mesma maneira como ele tentou fazer. E ele pôde observar que quantos desses procuravam, muitas vezes, os templos, as igrejas e os, os mosteiros em busca desses dessas sensações de paz e esses êxtases que realmente ah, é encontrada na meditação maravilhosa. E ele até no livro dele, ele narra que a esposa de um professor eh, hinduísta, ele disse que ela, ela, ela contou para ele que depois que o marido voltou da Índia, ele ele voltou para casa assim no estado incrível de iluminação que durou seis meses até ele ele visitar a mãe. Acabou. Conclu e aí ele concluiu, né, o Jack ele concluiu que mesmo né, nesses estados exaltados, eles passam a não ter a menor importância se a gente não consegue ser feliz nos caminhos básicos e comuns da nossa existência. E ele diz, tocar os nossos semelhantes com o coração e a vida que nos foi concedida. Aliás, já dizia Paulo de Tarso, né? porque nenhum de nós vive para si. Isso é uma regra, é uma lei. Portanto, sob a ótica das leis de finas, imutáveis e perfeitas, quando a vida traz um não para a gente, a gente recebe muitos senões, né? é, e permite que, que a gente conviva com pessoas muitas vezes desequilibradas e difíceis, há sempre um sim oculto em alguma parte da história de cada um de nós que a gente precisa buscar, que a gente precisa descobrir, o que Deus quer de nós. E o nosso amadurecimento espiritual ele passa necessariamente pela convivência com o outro, pelo aprendizado do amor. Nós todos aqui queremos seguir para Deus, todos nós. Mas entre nós e Deus, o outro é a ponte. É, e na obra de Deus, perceba que tudo que vem de Deus, tudo é harmonia, tudo é harmonioso, é, e equilíbrio. Né? Você, a gente vê na natureza, os animais, tudo em harmonia com as leis de Deus. Já nós, seres humanos, já, já, já no homem, ainda existe muita desarmonia e desequilíbrio. Né? E o que, que significa isso? É um indício de um patamar evolutivo imaturo. Nós somos assim. Vide as discussões políticas nas redes sociais e, de, e grupos de família. Né? A gente se desequilibra com muita facilidade. E o objetivo da reencarnação é a prática do amor. E, para isso, precisamos do outro, já dissemos. E não adianta, por exemplo, não adianta você pegar um manual de esqui, por exemplo, eu quero aprender a esquiar, vou pegar um manual, eu vou ler dez né, manuais de como eu devo esquiar. Você vai ter que aprender colocando os esquis, buscando alguém que ensine, levando alguns tombos, até que você possa dominar-se externamente, né, se equilibrando, ou dominar-se internamente, vencendo o medo, uh, vencendo o desânimo, a falta de fé em si mesmo. E a superação, a gente, é uma coisa que dá muito prazer. Né? Sempre que a gente tenta a luta e supera, é muito bom. A gente tem uma sensação muito forte de empoderamento pessoal. E é assim a vida. Viemos aqui para aprender a amar. Essa é a nossa escola. O nosso manual é o Evangelho de Jesus e os professores, os companheiros de jornada. Por quê? Porque quem somos... É, eu, aliás, são os nossos companheiros de jornada que mostram realmente quem somos. A maneira como reagimos e tratamos e convivemos mostra exatamente quem nós somos. É um livro aberto. Né? Portanto, nós renascemos com as forças desequilibradas do nosso passado, do nosso passado espiritual, para que a gente está aqui? Para a tarefa de reajuste. Viemos para refazer pela misericórdia divina. E a vida ela não está contra você. Ela é está por você e para você. A vida tem um sentido belíssimo e a gente precisa realmente encontrar. Porque ninguém se encontra na Terra se não tivesse um fim, uma finalidade superior. Isso é uma beleza que a doutrina nos ensina. Né? A vida ela não é um acaso, não existe uma falta de sentido. Existe um sentido superior e que deverá ser procurado e encontrado. E que bom! que nós estamos aqui, que bom que nós estamos estudando, que bom que nós estamos procurando o sentido da vida e as respostas para as nossas questões. No livro Missionários da Luz, a autoria espiritual de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, narra a complexidade dos preparativos para a reencarnação de Sergis Mundo. Sergis Mundo, Adelina e Raquel, eu vou só fazer um breve resumo. Eles são protagonistas de uma dolorosa tragédia, né? após uma paixão desvairada Sergismundo assassinou Adelino e Raquel ela foi parar no prostíbulo todos desencarnaram de uma maneira extremamente desequilibrada e, e muito tempo depois no plano espiritual Adelino e Raquel aceitaram prometeram receber Sergismundo como filho para que ele pudesse reconciliar os três né? e retirar da alma de cada um o espinho do ódio Adelino, já encarnado, né, é, já casado com Raquel, e muitas vezes, em desdobramento do sono, ao ver o espírito de Sigismundo, ele ficava apavorado, ele tinha muito medo de Sigismundo. Né? Mas o mentor, o mentor espiritual, Alexandre, ele procurava acalmar Adelino, é, dizendo que Sigismundo não representava mais um perigo, que ele, que ele tentasse, que ele pudesse aceitar é que, na realidade, o que Segismundo queria era o perdão, era a busca do perdão, de seus erros. né? E, e precisava daquele acolhimento paternal de, de Adelino. E, comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo. Porém, essas vibrações, às vezes, dessa insegurança de Adelino, atingiam em cheio o espírito de de, de, de Segismundo. E ele... Às vezes ele ficava abatido, ele ficava com medo de reencarnar, ficava um pouco estenuado, ele tinha medo de fracassar nessa encarnação, mas a, a equipe espiritual amorosa, que está sempre conosco nas nossas dificuldades, o incentivava. E ele aceitou, e ele aceitou a reencarnação, e ele. É, é, com o alento desses espíritos, que, olha, a gente vai estar junto de você, assim como os nossos mentores estão conosco o tempo todo. Né? E o livro ele segue com uma riquíssima é, é, informação sobre um processo reencarnatório da concepção ao nascimento. É belíssima a história. Eu sugiro que leiam e que façam um o curso também do livro que tem na casa. É... Chico Xavier ele diz que nós já vivemos muitas e muitas vidas, embora a gente não se lembre. Estamos com as pessoas certas e ajustarmos, para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. E Chico diz, na reencarnação, ninguém erra o endereço. No plano espiritual, é, isso Emmanuel explica para a gente como é que isso se dá. No plano espiritual, antes de reencarnarmos, a maioria de nós, aceitamos os desafios e os desafetos, né? E Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, ele diz que em espírito nós reconhecemos sim a, a, a necessidade do sofrimento que purifica. Lá na espiritualidade a gente anseia pelo sacrifício que redime, né? só que quando a gente reencarna, aí a coisa ela toma um outro rumo. Né? Aí ele chama de lá em cima, a gente aceita a porta estreita e aqui embaixo a gente vai para a porta larga. né? Onde, é, é, fugindo das dificuldades, aí a gente começa a fugir das dificuldades. Aí vai se empenhando pelo menor esforço. A gente quer o menor esforço, a gente quer a zona de conforto. né? A gente teme o sacrifício, aí a gente exige uma vantagem especial porque a gente vai ter um sacrifício muito grande. né? E longe de servir os semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Isso Emmanuel diz para a gente. É bem, é bem a gente, né? bem assim o nosso patamar imaturo. Nós somos muito imaturos, a gente precisa reconhecer isso. Não como um defeito, mas é, é, é da nossa natureza nesse momento. A gente precisa respeitar essa natureza, não com essa com crítica. Né? E aí todos nós mergulhamos na carne, né? esquecimento dos fatos passados, mas nós trazemos uma memória emocional e a necessidade inconsciente de que temos um dever para cumprir. Às vezes a gente não sabe, também não precisa saber, mas a gente instintivamente percebe que tem um dever a cumprir. E, assim, para enriquecer esse estudo, o estudo nosso da, da, das leis de sociedade, é, eu vou, apenas para efeito de ilustração, vamos pegar algumas. vamos criar algumas hipóteses no caso de Sigismundo e Adelino. Vamos só criar umas hipóteses. Né? Adelino, ele entendeu, com acho que acredito que como todos nós, a necessidade de de perdoar, ele entendeu em plano espiritual, e ele quer acertar, como nós também, todos queremos acertar, né? só que ele carrega na bagagem também a aversão, a mágoa, o ódio e o medo de Sigismundo, né? e Sigismundo por sua vez, ele sabe que precisa resgatar o amor né, desse inimigo do passado, é, e, a princípio, ele estava muito animado, mas, quando ele começou a sentir essas vibrações pesadas de Adelino, que não aceitava, e ele começou a enfraquecer. E aí, o que, é que ele traz com essa experiência? Uma baixa estima muito grande e um sentimento de culpa, que, obviamente, na vida, ele vai precisar trazer isso à tona para poder resolver essas questões. E a vida, como se apresenta, aí chegamos aqui na vida, todos nós e eles e Toda a história de cada um de nós. Né? E a vida depende agora do quê? Das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E a gente decide se vai enfrentar ou se vai fugir. E, dependendo do modo como a gente encara as dores e os sofrimentos naturais da vida, nós podemos alterar todo um planejamento reencarnatório. A gente pode fazer escolhas diferentes daquelas que nós viemos com a proposta. É o caso, por exemplo, do suicídio da interrupção da existência. Ninguém vem com planejamento reencarnatório para cometer suicídio. Existe uma interrupção, né? A própria experiência de Jack, de Jack, né? Ele mostrou que no primeiro momento da sua vida ele tinha uma resistência absurda de lidar com aquela família. Rejeitava muito aquela família. Ele não aceitava. O que levou o que a ir embora para os mosteiros para fugir daquela realidade, né? Porém, entre os erros e aceitos, ele acabou encontrando o caminho espiritual do amor que ele que era proposta, aliás, dele e de todos nós. né? E já que ele entendeu o quanto foi importante aqueles aquela experiência de meditação, todo aquele trabalho, mas ele percebeu que aquilo era apenas uma parte do processo de evolução espiritual que o ajudou muito ao longo dos anos a enfrentar as dificuldades familiares. Então, assim, somente na vivência dos relacionamentos humanos é que Jack se descobriu o quê? Imaturo. Ele descobriu que é, ele ainda manifestava os mesmos padrões dolorosos de antes da ida para os mosteiros, que era o medo, aquela sensação de rejeição, e que, ele possuía, que ele possuía antes dos treinamentos budistas. E fica muito claro para ele, ficou muito claro que, através da convivência com o outro, é que nós somos provocados. É que nós revelamos realmente quem somos. A, conviv a convivência com o outro é o melhor espelho que a gente pode ter. Principalmente aquela convivência difícil, que, nós, que nos é dolorosa. Né? Segismundo e Adelino, por exemplo, né, eles terão que ser defrontados com os seus desequilíbrios internos. Nós precisamos nos, nos defrontar com os nossos desequilíbrios internos que vão surgindo ao longo da experiência. E o encontro deles, deles dois naquela nova encarnação é apenas um ponto de partida para o trabalho de desconstrução do ódio e da mágoa no coração deles para a transformação do amor. Leva tempo, né? E assim, então vamos supor hipoteticamente, vamos supor que Adelino ainda mantenha no inconsciente o sentimento de ódio e rejeição que trazia o Sejismundo. Com certeza naquela família, é, o livro diz que é, além de Sejismundo tinha um filho é, mais velho que Sejismundo, né? Então assim, é, com certeza com, com esses com esses sentimentos inconscientes ele não conseguiria nutrir por Sejismundo as mesmas afeições que tinha pelo filho mais velho, né? Pelo filho mais velho. E essa atitudes de Adelino, consequentemente, é óbvio, né? iam refletir nas emoções de, de Segismundo. Podendo o quê? Reacender o quê? Aquela baixa estima que ele já vinha trazendo, aquela dificuldade que ele já manifestava antes de reencarnar. A insegurança e o desânimo poderiam vir à tona também. né? Poderia potencializar o sentimento de rejeição... E aprender a rejeitar-se também. Olha que coisa, né? É, e quando, na realidade, é, é, era uma questão interna de Adelino. É um problema de Adelino com a lei. né? Mas, pela fragilidade de ser gismundo, poderia absorver e tomar aquilo como dele. Como a causa, única, a única causa e a razão daquilo tudo. Portanto, nós renascemos na Terra com esses acervos emocionais que trazemos na nossa bagagem espiritual. Dessa e de outras vidas, que vão influenciar o quê? Nos nossos, nos nossos comportamentos, na maneira como nós vamos agir, que são essas tendências instintivas. Né? E a gente pode observar que são as lições não aprendidas pedindo a corrigenda. Quando a gente procura identificar na gente, a gente encontra aquilo que a gente precisa corrigir. A gente, não o outro. Nem Sigismundo e nem. E, aliás. E por isso é que Jesus sabiamente nos ensina a vigiar e orar para não cair em tentação. Então, sim, e nem Sigismundo e nem Adelino, ele enquanto encarnados, eles teriam condições de mensurar as origens daqueles sentimentos que eles carregavam e nós também não. Ainda bem, né? <risos> tá tudo. Eu não tenho a menor curiosidade de saber. É, é, eles não têm e muito menos nós também não temos a condição. Então, e é muito natural. No momento em que a gente está no patamar evolutivo, nós passarmos por momentos de egoísmo, de orgulho, de violência, de desânimo, de medo, até atingirmos a nossa. aliás, as grandes virtudes da alma, que é aprender a amar. Isso leva tempo e a gente precisa ter paciência com a gente e com o outro. Jack ele percebia o egoísmo dele, porque, todas as vezes que ele se via egoísta, revoltado, ele começava a criar expectativas fantasiosas de que, tinha, que merecia uma família melhor do que ele tinha. Ele não se achava merecedor daquele relacionamento, daquele lar. E, e aí ele começou a perceber que, todas as vezes que ele, que ele alimentava esses pensamentos de egoísmo e de revolta, ele se expunha ao risco de ter mágoas, frustrações a raiva e culpa. Que coisa interessante, né? Como é que às vezes a nossa imaginação com relação à realidade traz esses sentimentos, não o outro. Está tudo dentro de nós. A solução e o problema. O problema é a solução. E a vida, ela vem de Deus. E a convivência vem de nós. E aqueles companheiros que, que partilham né, a experiência no cotidiano, eles são os melhores que a divina providência pode nos conceder a favor de nós mesmos. E você vai descobrindo através dessas convivências, desses relacionamentos. Aliás, para compreender os resultados, né, talvez, das nossas experiências anteriores, basta que a gente observe as nossas tendências instintivas, as nossas oportunidades, as nossas lutas e as nossas provas. Está aí o nosso passado. Disse Jesus, «No mundo tereis aflições» mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós não buscamos o bom ânimo, a baixa estima ela se instala. E ter pouco amor por si mesmo significa sentir-se fraco, vulnerável, perante esses desafios naturais da vida e que estamos preparados para eles. Né? É sentir-se meio que inadequado, errado, né? em relação à vida, e é sentir-se errado como pessoa. Na maioria das vezes, é, nós estamos tão vazios de amor né, de, é, por não amarmos a nós mesmos. E aí o que a gente faz? A gente exige naturalmente que o outro preencha essa, é, esse vazio que fica é, é, em função da baixa autoestima. E a baixa estima ela é uma mensagem também muito clara, como tudo o que acontece dentro de nós, são mensagens do coração que a gente precisa ler. Né? A mensagem da baixa estima ela é muito clara, ela diz que a gente precisa, que a gente não tem se amado o suficiente e que a gente é, nem tem se tratado com o carinho que nós merecemos. Esses são os recados da baixa estima. E só através do alto amor de uma estima elevada é que nós vamos ter a capacidade de enfrentar esses desafios da vida e apresentar as soluções porque a partir do amor em abundância em nós e nós mesmos é que as soluções as ideias né as buscas corretas elas vão acontecer o amor é o jogo de cintura da vida vamos supor mais uma ideia hipotética que o pai Adelino não consiga cumprir aquele planejamento reencarnatório que ele, que ele, se, que ele, que ele disse que iria que se comprometeu né? de receber o filho. E aí ele recebe esse Gismundo, talvez, com aquela sensação, como aquele inimigo do passado. Vamos supor que isso tenha acontecido. Né? Vamos trabalhar. Com a, com o pai, vamos, com a hipótese de que o pai é, ainda leve muitas encarnações para poder, poder aceitar Sigismundo. Aí a gente pergunta, o que, que resta para Sigismundo? Será que ele vai sentar e esperar? Será que ele vai ficar refém eternamente das escolhas do pai? Sigismundo não precisa da evolução do Adelino para sentir-se pleno. Ele precisa da evolução dele. Né? E a fé ela move montanhas. Deus não dá a cruz maior que não possamos carregar. Se eu tenho fé em Deus, se eu acredito em Deus, eu acredito em mim mesmo. E isso é autoestima elevada, né? É estar no fluxo da vontade divina. Através da fé, Sigismundo é, encontrará essa força né, dentro de si mesmo, pelos caminhos da compaixão. Olha o amor fluindo. Ele vai pelos caminhos da compaixão, ele começa a desconstruir aos poucos, a imagem daquele pai desejado, daquele pai idealizado, né? e vai trazendo para o coração, sem a culpa e sem a mágoa, aquele pai como ele é, aceitando, compreendendo e acolhendo a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. Ver naquele pai um ser humano adoecido pelo ódio, a quem Deus também deu uma reencarnação como demonstração de seu amor. E que nele, Adelino, para ele Adelino também Deus deposita a confiança como para todos nós que estamos reencarnados aqui no momento. Porque a compaixão, os ensinamentos de Jesus, quando a gente procura entendê-los, estudá-los e praticá-los, a compaixão ela abre as portas do perdão e o perdão abre as portas para a reconciliação, permitindo o que o que o, o efeito do perdão na gente é maravilhoso. Porque a gente começa a renunciar à posição de vítima. Né? E retoma as rédeas da própria história. Né? E também isenta o outro de ser algoz, porque entende todas as fragilidades humanas. Então, assim, nós somos todos dotados de, de, de habilidades sociais. Isso é divino, é o reino de Deus dentro de nós. É como o nosso preparo. Nós somos dotados de. de, de... Isso é herança divina, né? Inteligência emocional e empatia, isso está dentro da gente e que nós podemos lançar mão de usar na nossa vida de relacionamento. A inteligência emocional é aquela consciência que nós temos as nossas próprias ilusões, as nossas próprias emoções, que elas são nossas e que nós podemos gerenciar as nossas emoções e não deixar que elas nos governem e sim nós governarmos as nossas emoções. Isso é uma inteligência emocional. E a empatia, o que é empatia? É a capacidade também de reconhecer as emoções do outro, que é dele, que são dele, né? através da, da, da nossa, como referência, a própria inteligência emocional. Aliás, a inteligência, a inteligência emocional. Então, assim, é... e aí a gente precisa se perguntar, meu Deus, como é que você lida com a imperfeição do outro que te machuca sem a compaixão? E a compaixão ela é a aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. A visão muda. A mágoa tem uma visão, a compaixão tem uma visão completamente diferente. No caso de Sigismundo, o respeito às limitações do pai, por exemplo, né, hipoteticamente, como ser humano falível, é uma manifestação de amor legítimo. Você respeitar o outro é uma manifestação de amor é, é elevada, não é? porque é o reconhecimento de que aquela pessoa ela é o melhor que ela pode ser a gente tem muita dificuldade de entender isso o respeito confere o que dignidade ao outro né porque ele é um ente divino mesmo errado na nossa concepção né ele merece consideração, visibilidade existência porque é um ser vivo que pensa, é um ser vivo que elabora, que tem sentimentos, que tem emoções como todos nós. E, muitas vezes, esses sentimentos e emoções estão dominados pelas experiências negativas trazidas de tantas outras vidas das quais ainda não consegue se desvencilhar. E nós não temos acesso a isso, só Deus. E é também no alto amor é, que se que, que surge essa nossa disposição da gente se aceitar Veja que se mundo Que tem uma estima muito baixa Como ele não se aceita Então se o pai não aceita, ele também não aceita A referência é do mundo E a gente precisa ter uma referência nossa Porque o reino de Deus está dentro de nós né? Amar-se é, é o entendimento De que a, a gente Ao aceitar, quando a gente se aceita mesmo É muito diferente do conformismo Com o mal não é isso, né? É admitir, é quando a gente admite que nós temos limitações, e essas limitações elas são um espelho para que a gente possa estudá-las e transformá-las. E essas limitações elas ficam muito claras na convivência com o outro, principalmente com o familiar. É fundamental que Sigismundo encontre o auto-amor para quê? Para poder retomar o controle de si mesmo, apesar das circunstâncias externas de rejeição. Né, que é o desenvolvimento da inteligência emocional. E aí ele começa, a partir do auto-amor, a, a blindar mesmo né, dos efeitos terríveis da culpa que traz e da baixa estima. E aí começa a ter uma liberdade divina, sagrada, de ressignificar a vida e desligar-se com o amor, desligar-se do pai com o amor. Mas, na realidade, esse desligamento não é um desligamento da pessoa, não é ou não é uma fuga das pessoas com quem convivamos. Esse é, um desli é esse desligamento é um desligamento da agonia né? emocional daquele envolvimento, da rejeição, da ausência de amor, que é o desligamento emocional né? E desligamento significa acima de tudo, aceitar a realidade, a re aceitar a vida a gente tem muita dificuldade de aceitar. E requer fé em Deus e também, gente, fé na ordem natural do destino. Né? Talvez Adelino ainda não estivesse pronto. E, pare... e na, na nossa hipótese, não estava. Né? Nós, nós sofremos nos relacionamentos porque nós criamos expectativas e aí adotamos as regras impraticáveis. Né? Nós precisamos, hoje, agora, aceitar, com toda a segurança, que nós não podemos mudar o passado que nós não podemos mudar o outro e que não podemos mudar a vontade de Deus e suas leis. Aí a gente vai seguindo no fluxo natural da vida. Trazer o passado à tona, uh, trazer o passado é alimentar o medo, a angústia, a mágoa, a tristeza. E aí, na realidade, quem é que vira? Quem é o goz de quem aí? É o que no passado fez alguma coisa errada ou é a gente que alimenta isso diariamente? Nós passamos a ser os nossos algozes nutrindo dores que poderiam ser diluídas através do alto amor Nós não podemos mudar o outro, porque a gente não tem condição de exigir para o outro é, que eles nos aceitem, que eles no, nos deem o seu amor. Né? Isso, quando a gente força uma situação dessa, é uma proposta assim, é uma resposta da vida. Você vai ficar uma pessoa, um, um decepcionado crônico, um, com frustrações crônicas, né? porque o livre arbítrio do outro é um território que ninguém pisa. Acreditar que nós podemos controlar o outro, o sentimento do outro, é escolher o quê? Aí a gente escolhe a mágoa, escolhe a raiva, escolhe a culpa. No caso de Sigismundo, ele até correria o risco de potencializar aquilo que trouxe na bagagem de vidas passadas e muitas histórias até mesmo dolorosas. É interessante porque se a gente parar para pensar e analisar bem, a gente já possui maturidade suficiente para perceber que nós não podemos viver sem tolerância, sem a paciência, porque é isso que nos faz o que acalmar os nossos impulsos, os nossos é, é, impulsos inferiores mesmo, né? É a paciência que faz com que a gente dê uma uma controlada. Nós não temos como saber a trajetória espiritual daquele que convive conosco, e que divide o mesmo teto, né? os nossos familiares também eles estão vivenciando o útil e necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas; porém, no tempo deles nós não temos como acelerar isso. Nós precisamos, de nossa parte, né, é, é buscar o realiamento às leis divinas que independe do outro mudar ou não. Nós não dependemos do outro. Ele segue o seu caminho e nós o nosso. Né? Fica claro para nós, é interessante isso, né? que a noção de felicidade ela passa pela capacidade que a pessoa tem de lidar com esses desafios da vida. Né? Felizes são aqueles que, que desenvolvem a, a tolerância diante das frustrações e a vida parece que é mais feliz para aquele que é bom de sofrimento. Não para aquele que não tem sofrimento, é para aquele que é bom de sofrimento, né? ter mais de rapidez assim na digestão da, da, das frustrações e das contrariedades às vezes às vezes a pessoa leva anos com aquilo e às vezes a pessoa mais madura digere aquilo acabou vira entendeu né? não é engolir é digerir mesmo né? ah, as pessoas as pessoas que sabem é, é, que lidam bem com contrariedade parece que são assim que tá de bem com a vida né é interessante isso né? Bom, evoluir dói a evolução dói. Quando a gente começa a se educar, quando a gente parte para o autoconhecimento, a gente começa a descobrir que a dor da evolução ela não vem do outro. A, a dor, evolução, ela vem daqueles esforços que a gente tem que fazer para controlar os impulsos do automatismo, controlar a nossa raiva. Isso cansa, né? isso dói, às vezes. né? É, desapegar de emoções negativas. A gente tem muita dificuldade disso. né? Desapegar do vitimismo. Isso dá um trabalho de vigilância quase que diária, né? desapegar do, do, do sentimento de culpa que insiste em nos atormentar. Né? E o outro ele só mostra o que nós precisamos mudar. Apenas isso. Somente a disciplina das emoções a, a gente vai entrando nas em posse das, das potencialidades ocultas. É como eu disse, né? é, começa a florar a, a criatividade, tem pessoas que têm ideias brilhantes em situações tão difíceis. Né? Isso é, é, eu acho que isso é o divino, é o sagrado, que muitas vezes estão tampados, tamponados pelas nossas mágoas, as nossas rusgas, os nossos vitimismos. Bom, na questão 767, eita, é do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que todos devemos concorrer para o progresso ajudando-nos mutuamente. É a beleza da fraternidade. O meu trabalho aqui voluntário na Casa de Maria Angélica é no Grupo Pablo, que é um grupo que acolhe dependentes. E o nosso objetivo no trabalho é acolher, esclarecer e consolar dependentes e seus familiares à luz da doutrina. Nós acolhemos portadores de quaisquer dependências, não só de álcool e drogas, mas jogo, sexo, trabalho, compras, comida, internet, enfim. E, durante as nossas reuniões, nós trocamos experiências, dores, e estamos sempre num clima de muita fraternidade, sem lugar para julgamentos. E, assim como ocorre nos grupos de dependentes, alcoólicos anônimos, AA e narcóticos anônimos, dentre outros, a, a dinâmica é a mesma. E um dos nossos acolhidos, ele trouxe uma experiência interessantíssima, que ele também frequenta um dos grupos de narcóticos anônimos. E ele contou para a gente que ele estava com um parado no sinal, na Ayrton Senna, e ele tem no painel do carro um símbolo do Narcóticos Anônimos, né? e que ele traz com muito orgulho. E ele estava com os vidros do carro abertos, e aí, ele, aí parou do lado de um motociclista que ele não conhecia quem era, e quando o motociclista viu o adesivo no carro dele, aí olhou para ele e disse assim, irmão, é meu irmão, graças a você eu tô vivo, estamos juntos. Numa referência de que ele também pertencia a um outro grupo e que a importância da união desse grupo é que o mantinha é, livre, é, longe da, da, das drogas. Né? E aí ele contou que quando o motociclista se afastou, mas ele chorava tanto, de tanta emoção, sabe? Que foi uma coisa bonita. Eles não se conheciam, mas em função da irmandade, da importância da união e da ajuda deles. E foi muito bonito. Né? É, e o amor encerra né? todas as leis do universo. E é tudo o que nós e tudo que nós fizermos contra esse amor, nós com certeza estaremos fazendo é, contra nós. Então, vamos meditar, sim, sempre. Vamos ter um momento de silêncio, né, para que Deus nos ouça e que a gente possa, aliás, Deus nos ouve sempre. Nós possamos ouvir a Deus, né? E Deus sabe o quanto nós podemos fazer diferente. Ele confia em cada um de nós. Senhor, não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor de enfrentá-los. Senhor, não me deixe implorar pelo alívio de dor, mas para a coragem de vencê-la. Que Deus esteja com todos nós.